0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. венценосный либерал. Часть первая. Прошел год с начала нашего курса. Мы подумали и решили его продолжить. Мы придумали, чтобы можно было посмотреть Петровские времена, потом Историю 18 века, потом про наших полководцев, а дальше перейти на следующий уровень. Изучить, послушать, посмотреть русскую историю великого, классического, восхитительного 19 века. И начнем мы, конечно, этот курс с того, кем открылся XIX век, с императора Александра I Благословенного. Мы тут немного все перестроили. Это мой рабочий стол. Я не буду сидеть за ним, от вас прятаться. Я даже, когда студентам читаю лекцию в институте, я всегда стараюсь вот как-то начать ходить... Не хочется маячить у них перед глазами, а раздражать. Вот я обычно обо что-нибудь бопрусь, представляю себя перед вами как перед студенческой аудиторией. Тут мои конспекты, тут справа, слева кое-какие интересные артефакты. У каждого из этих предметов будет своя небольшая история. Я вам эти предметы покажу, а потом вы можете пойти в музей, о котором я тоже вам расскажу. И сами эти предметы взять в руки, ну или по крайней мере посмотреть на них вблизи. У нас очень много книг, которые приходится читать, перечитывать, просматривать, готовясь к нашим с вами встречам. И вот в руках у меня первые из четырех томов. издания XIX века. Издание Суворина с иллюстрациями. Александр Первый. Жизнь и царствование. Потрясающая книга. Начинается вот с такого необычного для нас портрета. Этот портрет сделан с натуры. Александр Первый не позировал, он работал. Ему здесь вот 40. Портрет делал прославленный английский художник Доу в своей записной книжке. Этот этюд, этот набросок к будущему парадному портрету сам Доу назвал самым лучшим. На нас смотрит красивый 40-летний мужчина, не располневший, но с голубыми глазами, ярким лицом. Тут не видно, но высокого роста мы знаем. Ну что ж, начнем. После тревожных сентябрьских дней 1777 года, когда небывалое в летописях Петербурга наводнение грозило столицей гибелью, настало для императрицы Екатерины II радостное событие. Во вторник, 12 декабря, в 10 три часа утра великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце разрешилась от бремени с сыном. «Новорожденному дано, по желанию императрицы, имя Александра, в честь Александра Невского, святого для России и для Петербурга в особенности. Династия, наконец, упрочилась». Вот так начинается это большое издание о жизни Александра I. Как его только не звали при жизни. В Европе северным сфинксом за непроницаемость, невозможность угадать, что он мыслит, коварство как считали европейцы. Наполеон называл его Северный Тальма по имени известного актера в том смысле, что Александр величайший хитрец и цидей. Это недалеко от истины. Александру удалось неоднократно обхитрить Бонапарта. Вы знаете, невозможно рассказать об Александре все, потому что вот это вот четыре таких тома – это только малая часть его жизни, поэтому в нашем рассказе мы постараемся выделить самое главное. Слухи и легенды вокруг его жизни и смерти, кстати сказать, с его смертью связана главная загадка по поводу Федора Кузьмича, старца, мы о ней расскажем позже. Так вот, все эти слухи и легенды означают только одно – За именем Александра Павловича Романова, императора Всероссийского, стоит живая историческая личность, одного из самых крупных государственных деятелей Европы XIX века. Александр I был во главе России в эпоху наполеоновских войн, в эпоху европейских реставраций, революции. Он был первый, кто поставил в повестку российской жизни вопрос о необходимости ее полноценного либерального реформирования. Я подчеркну, было в те времена, когда дворянство отторгало даже сами разговоры о возможности изменения государственного устройства, каком-либо ограничении самодержавия или крепостного права. Александр оказался личностью настолько сложной, настолько глубокой, что потомкам его, исходящим из известных нам стереотипов, оказалось очень трудно проникнуть в его мысли, объяснить его поступки. Особенно ему досталось во время СССР. Все публикации об Александре носили, как правило, негативный, разоблачительный характер. Ведь Александр I, начиная реформы, потом с точки зрения советской историографии, их забросил, а под конец жизни превратился в реакционера и мракобеса. Этого советская историческая наука простить ему не могла. Прозорливость Александра и его дипломатическое искусство объяснялись примитивно хитростью, ловкостью, проповедуемое им братство народов, союзность правителей объявлялись ханжеством, лицемерием и, конечно, стремлением сохранить реакционный монархический строй во всей Европе. Дальновидный и, как ни странно, очень нерасчетливый выбор помощников объяснялась беспринципностью и неспособностью сформировать постоянную команду. Его внешняя мягкость выдавалась за нерешительность, взвешенность суждений за двуличие, осторожность за трусость. И даже преследовавши всю жизнь его желание оставить трон, заняться частной жизнью, все это называлось мистификацией, ложью и стремлением вести общество в заблуждение. Беда Александра в том, что им оказались недовольны все. И, кстати, до революции, и после, и либералы, и патриоты-государственники. Ну, либералы почему недовольны? Много чего она и обещал. огромную программу государственных либеральных реформ. А на выходе получился, с точки зрения либералов, ну, ерунда какая-то. Пшик. В конце вообще скатился в реакцию. Государственники тоже были недовольны, что всем своим этим либерализмом ненужным он отменил жесткие военные устремления своего отца Павла, расслабил общество, расслабил армию. Все это привело к катастрофе. августа сентября 1812 года, когда Наполеон оказался в сгоревшей Москве, тоже государственникам Александр не нравился. Он, конечно, потом несколько искупил все эти ошибки взятия Парижа, но... Мог бы и лучше. Давайте обо всем по порядку. Родился Александр в Петербурге в декабре 1777 года. Крестной матерью его стала бабка. Сама Екатерина Великая. Вообще с ему повезло. Отец цесаревич Павел. Мать, кстати, замечательная женщина, любящая крестные отцы. Правда, заочно, но серьезные. Одним стал император Австрии Иосиф. Вторым – прусский король Фридрих. Как сказано... В этой замечательной большой книге имя ему было дано официально в честь Александра Невского, покровителя Петербурга, русской земли. Но бабушка Екатерина была женщиной хитрой, поэтому в голове, конечно, она имела не только Невского, но и Александра Македонского, старшему внуку, который станет ее любимым внуком, готовилась великая судьба. Второй сын, как мы знаем, будет наречен Константином также. Бабушка выберет имя сознательно в честь Константинополя императора Константина, византийского императора Восточной Римской империи, с дальним прицелом, что Александру править в городе святого Александра Невского Петербурге, а Константину править в Константинополе. Собственно, Екатерина II так впрямую в узком кругу и говорила. Константин переедет из Севастополя в Константинополь, в Царьград. Ну, вот такой был мегагреческий проект. Я об этом рассказывал довольно подробно в лекциях о внешней политике Екатерины. В курсе рассказов об истории XVIII века Я к этим лекциям вас отсылаю Там можете узнать детали Интересно то, что имя Александр Никогда ранее в истории семьи Романовых Мальчикам не давалось Был у Петра I Второй сын, он умер во младенчестве Собственно, и все То есть это был первый Александр Романов, считайте, за 200 лет. Значит, Екатерина, как мы помним, сыну своему Павлу не доверяла. Тому было очень много причин, но главное в том, что сама Екатерина была совершенно незаконной императрицей. То есть ее права на престол, как я вам как-то рассказывал, равнялись строго нулю. Она была узурпаторша, которая захватила престол от имени своего сына, наследника Павла, и просто никому этот престол не передала. Гвардия присягала не Екатерине, гвардия присягала наследнику Павлу. Правительство присягало наследнику Павлу. Екатерина Регенша до момента совершеннолетия. Время шло. Дата совершеннолетия российским законодательством той поры была не определена. Властная Екатерина с сыном властью делиться не стала. Но время шло. И не думать о будущем Екатерина не могла. Поэтому вот так вот безжалостно и жестоко отодвинув своего единственного законного наследника Павла, от любых властных решений Екатерина решила воспитать... Мы знаем с вами, что Павел ей еще и не очень нравился, она видела возьмем все-таки своего мужа, там есть над чем поразмышлять доктору Фрейду, не очень хорошие были у них отношения. Но Екатерина уже решила внука взять в свои руки и воспитать его по своему образцу и подобию, сделать его идеальным мужем, для начала идеальным ребенком, любите своих внуков, они отомстят за вас вашим детям. Как в свое время Елизавета забрала Павла у нее, так же Екатерина сразу после рождения забирает у родителя Александра. Потом она, кстати, и Константина точно так же. И начинает заниматься его воспитанием. Все мы, как родители, с вами, конечно, в ужасе от этого, как забрать ребенка у родителей. Более того, чтобы повидать собственного сына, Павел должен был письменно обращаться к матушке за разрешением. Ему указывалось, можешь прийти в такое-то время, такой-то день, в такой-то час. Все было очень строго регламентировано. Конечно, Саша и Константин, они из-под этой опеки старались убежать. При первой же возможности бежали к маме. Все это было очень трогательно. Но Отношения, конечно, неестественные. Отдадим Екатерине Великой должное. И внуков своих воспитывала просто-таки образцово. Начнем с того, что она написала собственноручно подробнейшую инструкцию, вручила нянькам воспитательница. Эта инструкция опубликована, ее можно найти в интернете. Написана довольно хорошим литературным языком. Мы знаем, что Екатерина блестяще говорила, писала по-русски. Даже сегодня, с точки зрения современной педагогики, это хороший документ. Многим мамам и папам можно брать и просто ему следовать. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр Первый. Венценосный либерал. Часть первая. В отношении закалки. Солнце, воздух и вода ваши лучшие друзья. Будить детей рано, максимум времени на свежем воздухе под солнцем, никакого внимания не обращать на загар, тогда это было не модно. Загара не бояться. Водные процедуры, причем вода всегда холодная. В комнате, в спальне должно быть также всегда прохладно, всегда открытое окно. Постель простая. Одежда самая простая, без всяких излишеств Питание Простая русская полезная еда Никаких сладостей Никакого сахара вообще Все это касается маленьких Как бы сейчас сказали дошкольников Ну и младших школьников потом Александра и Константина Все подвижные игры приветствуются Ребячиться пусть сколько угодно Поощрять их стремление двигаться И увлеченно чем-то заниматься Вообще дети должны быть по замыслу Екатерины заняты всегда. Как только ребенок от чего-то устал, от каких-то игр, либо от первых своих специальных занятий, учитель, нянька должны посадить его и начать с ним разговаривать. По-взрослому рассказывать какие-то истории, делиться опытом, чтобы ребенок, отдыхая, научился думать и слушать, и разговаривать, как взрослый. Основная идея Екатерины – не вдалбливать знания, а возбудить любовь к знанию, желание учиться. Когда Александру исполнилось 7 лет, и от нянек, и и дядек его передали уже профессиональным учителям, тогда было принято домашнее воспитание, так вот штат этих учителей также персонально Екатерина тщательно подбирала, она написала следующее. Я процитирую. «Я убеждена, что Александром будут всегда и в полной мере довольны, так как он соединяет уравновешенность характера с удивительной для его возраста любезностью. У него открытое приветливое лицо, благородствой, силой, умом, любезностью, знаниями. Господин Александр, она называла даже мальчика всегда «Господин Александр». Господин Александр значительно превосходит свой возраст. Екатерина сама учила детей и читать, и писать. Но, кроме того, максимум физического труда. И она очень гордилась тем, что Александр любит труд, любит делать домашнюю работу. Как бы сейчас сказали, мыть посуду, убирать дома. Он любит рубить дрова во дворе. Это маленький мальчик. Он что-то там красит, он клеит обои, он прекрасно знает работу конюха, то есть может ухаживать за лошадьми, он может управлять экипажами, как кучер. Он умеет пахать, сеять и бронить как крестьянин. Ему это нравится, так как его знаменитый прапрадед, Петр I. Он учится столярному делу, и у него неплохо получается. И все это Александр делает очень легко. Мальчику, который не только голова на месте, но и руки, у которого золотые, опять же, как у прапрадедушки. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Ну, аскетически, естественно, для неограниченного властителя с абсолютно неограниченными материальными ресурсами. Александр всю жизнь будет рано просыпаться, не позже 7 утра, много работать с бумагами. Он будет с удовольствием общаться с людьми. Он будет вообще очень приятен в общении. Это будет человек, который умеет не только говорить, но и слушать, прислушиваться к своим подчиненным. У него будет, кстати, очень небольшой круг друзей, и он этим друзьям будет верен всю свою жизнь. Не разбрасывается людьми. Он не чурается одиночество. Александр любил долгие пешие прогулки, либо долгие верховые прогулки. Но что выделяло его более всего, это строгость самооценки. Александр знал свои слабости, знал их очень хорошо. Он понимал, что он тщеславен, что он самолюбив, что ему нравится, нравится И он об этом в открытую говорил Даже пытался, ну, может быть, не очень удачно Но пытался с этим бороться Ну и, наконец, замечательное качество Александра Он вообще добрый человек нисходительным к людским недостаткам Понимаете, для абсолютного монарха Как-нибудь потом расскажем о его брате Константине Во многом его полной противоположностью Он умел прощать ошибки Был очень вежлив Сослугами, вежлив с окружением своим Вежлив с своими Это большая-большая-большая редкость. Но Екатерина и те, кто имел отношение к Александру, отмечали упрямство, хитрость и тщеславие. Все это, зная характер и склонности и его бабки, и матери, отца, могло быть отчасти следствием неестественного состояния между двумя дворами. Александр официально все время находился при большом дворе, при женском, при дворе Екатерины. А убегал периодически в Малый двор, в Гатчевске, к отцу. Когда он уже вырос, он все больше и больше времени проводил вместе с отцом. И, кстати, сказать историю о том, что у них были якобы очень плохие отношения, это неправда. Отношения у них были нормальные, отец сыну доверял и поручал ему очень серьезные важные дела. в этом отношении он поступал совсем не так, как его мать Екатерина, которая Павлу не доверяла и не поручала ничего вообще вплоть до самого зрелого возраста. Вот некоторые такие византийские черты, такая хитрость, это тоже было заложено в Александре с детства. Ну, может быть, для руководителя империи это и неплохо. Я сказал вам, что Екатерина сама подобрала для Александра учителей. Выбор был очень и очень нетрадиционен. Его учили весьма узкие профессионалы. Самым необычным из его воспитателей стал швейцарец Лагарб, на самом деле он не Лагарб, он дворянин, он де Лагарб, но он отказался добровольно от своего дворянства от приставки де, потому что был убежденнейшим республиканцем. Был нанят для преподавания французского языка, но показался настолько глубоким, интересным преподавателем писал замечательные предложения по воспитанию. Екатерина пришла от него в полнейший восторг. Более того, когда он открыто поддержал французскую революцию, и когда Екатерине стали доносить, что воспитанием вашего любимого внука занимается тайный якобинец, она отмахнулась, сказав, да будь он хоть якобинцем, хоть республиканцем, кем угодно. Если это честный человек, с меня этого довольно». Проявила потрясающую толерантность. И таким образом Лагарб Стал не только преподавателем французского языка это Александра Но и преподавателем такого комплексного предмета Что-то типа обществоведения и политологии Именно он, как считается, и заложил в душу Александра Стремление к социальной справедливости Неприятие абсолютной монархии И вообще Александр в молодости Это убежденнейший республиканец Александр и потом всю жизнь с ним переписывался Считал, что никто в его жизни не повлиял на него так, как Лагарб. Лагарб тоже любил Александра и впоследствии вспоминал. Ни для одного смертного природа не была столь щедра. Как-то неудивительно, Лагар преподавал и для Константина, а вот Константин так и остался к этому совершенно глух. И до конца своей жизни считал, что республика – это синоним ругательного слова. Но если мы посмотрим на других преподавателей Александра, трудно было вырасти двоечник. Учителем географии, естествознания, биологии стал Виднейший ученый-географ Палас, академик, испытатель автор многих классических замечательных книг по жизни животных, растений. Человек энциклопедических знаний по масштабу мысли своих, ну, в общем-то, сопоставим с Дарвином. Английский язык ему преподавал исключительно образованный, долго живший в Лондоне священник, Протеерей Андрей Самборский. Светскую историю и русский язык и литературу Александр преподавал Муравьев. Отец целой плеяды декабристов Муравьевых. Блестящий образованный человек, благодаря которому Александр I в то франкофильское время, когда дворяне зачастую говорили то по-русски коряво, писать вообще толком не умели. Для них родным языком дома был французский. Но Александр замечательно говорил и писал и думал на русском языке. Процитирую вам несколько мыслей Лагарпа по поводу того, как следует воспитывать будущего абсолютного российского монарха. Вы знаете, если он действовал таким образом, все-таки Екатерина правильно подобрала Александра Учителя. Вот что Лагарп писал. В этом есть здравый смысл. Кавычки открываются. Будущий правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни филологом, ни юристом. Он должен быть честным человеком и просвещенным гражданином он должен знать преподаваемым ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное осознание обязанности лежащих на монархе в руках которого счастье и несчастье миллионов. Замечательно сказано. Лучший и, может быть, единственный друг правителя, убеждал Лагарб, это сила его собственной рассудительности с помощью которой он взвешивает доводы своих министров, советы друзей и похвалы царедворцев. Сложно не согласиться. Александр с детства высказывал, конечно, максимум почтения своей великой бабушке Екатерине, но сложно сказать, что он думал на самом деле. Этот человек был очень скрытный. Вот в одном из писем своему учителю Лагарпову Александр писал, это уже было некоторое время спустя после смерти Екатерины, в момент царства его отца Павла. Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице. Они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Вам уже давно известны мои мысли покинуть свою родину. Надо к этому отнестись правильно. Александр действительно говорил в частном кругу много, что он не хочет царствовать. Пусть царствует его отец, чем дольше, тем лучше, а потом, может быть, его братья, потому что он хочет просто жить частной жизнью где-нибудь в Европе, ну, или дома. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Венценосный либерал. Часть первая. Александр такой был изначально, к власти совершенно не тянулся. Доуншифтер. Но, пишет Александр, Несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себе задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев. Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы проведена законной властью. Александр, по сути, излагает программу Освобождение России и революции сверху. Законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот, собственно, и все, чего хотел Александр. Прийти к власти и осуществить реформы, которые позволят мягко и постепенно сверху сменить форму правления на его любимую по молодости республиканскую. В этом отношении мне очень напоминает саму молодую Екатерину. Такую же идеалистку, которая, придя к власти в возрасте 30 с небольшим лет, хотела все сразу изменить. Помните, уложенная комиссия, почти будущая конституция, размышления об отмене крепостного права и прочее, 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 прочее. История повторяется. В 1793 году Александр женился. Женился уже по традиции на немецкой принцессе, которая была названа Елизаветой Алексеевной. Конечно, это был 18 век, галантный век. Сложные отношения между супругами и странные представления для нас сегодня о семейной верности. Нельзя сказать, что они не нравились друг другу. То есть это не был такой брак, как между его бабкой Екатериной и Петром III. Нет. Александр – прелестный юноша, физически очень развитый, около 16 лет, красивый. Невеста у него молодая, красивая. Тоже где-то было около 15 на этот момент. Рано тогда женились, выходили замуж. Они выглядели как два ангела. И вначале, наверное, симпатия была. Но вот это все-таки ранний брак. Брак по принуждению. Невесту естественно, и бабушка тоже выбирала. Никто его мнения в деталях не спрашивал. Как-то быстро они друг друга охладели. И у Александра стали появляться любовницы. На поведение своей молодой жены он тоже особо не обращал внимания. Вообще отношения Александра и Елизаветы У них все-таки будет долгая жизнь. Родится двое дочерей через несколько лет, обе умрут. Потом они совсем расстанутся и будут общаться только формально. Последние годы жизни совершенно неожиданно воссоединятся и будут относиться друг к другу с невероятной нежностью. Сложные отношения Александра и его супруги Елизаветы, которые знали такие взлеты, падения. Это, на самом деле, сюжет для невероятного любовного сериала, похлеще любой турецкой мелодрамы. Или бразильской ну, Надеюсь, когда-нибудь что-нибудь интересное на эту тему снимут Я обязательно к этой теме еще вернусь Так вот, молодой Александр Близок к своему отцу Павел его назначает военным губернатором Санкт-Петербурга И шефом Семеновского полка Инспектором кавалерии пехоты В общем, там никакого отчуждения Не было совершенно И вот заговор Палина и Бенниксона Убийство Павла Первого. Опять же, я вам не буду про это рассказывать Этому посвящена у нас отдельная подробнейшая лекция Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли Александр вообще о заговоре? Самая общепринятая версия, давайте будем ее придерживаться, и я тоже к ней склоняюсь, что, конечно, Александр был не глупым молодым человеком. Он о заговоре прекрасно знал, знал в деталях, но единственное, что он требовал и что было ему обещано, то, что отцу его сохранят жизнь. Павел подпишет отречение от престола, ну и дальше будет где-то прекрасно жить частным образом. Есть версия, что Павин, главный организатор заговора, губернатор Петербурга и прочее, 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 ближайший, надежнейший товарищ из императора Павла Петровича, он провел блестящую многоходовку и убедил сначала императора подписать указ об аресте сына, то есть он подставил Александра перед отцом, затем показал Александру текст необнародованный этого секретного пока указа, напомнил Александру о... Страшной судьбе царевича Алексея. Все это было очень свежо в памяти. И, мы знаем, Павел очень любил сравнивать себя с Петром Первым. Говорил, что он его преемник во всех смыслах. И таким образом напугав Александра неизбежностью ареста и расследования. Сначала граф Панин, потом через некоторое время граф Палин. Оба уговаривали войти в заговор. Александр, естественно, отнекивался. Но отцу об этом не доносил ничего не говорил. И сам факт недоносительства в данном случае, конечно, являлся государственной изменой. Таким образом, Палин шантажировал Александра этим фейковым, как бы сейчас сказали, указом. Александр бездействовал. Ночью, сразу после убийства Павла, Палин ворвался в комнату, в спальню Александра, который лежал в кровати, одетый и в сапогах. Лежал и дремал. Видимо, ждал, как все разрешится. Палин сообщил, что отец его скончался. Александр сначала упал в обморок. Вообще был чувствительный. Потом разрыдался. «Хватит ребячиться!» Прикрикнул на него Пален. «Государь, возьмите себе руки и идите царствовать!» Александр вышел на балкон здания. Внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами. Где то собранные царедворцы? И объявил им. Бадюшка скончался апоплексическим ударом. «Все при моем царстве не будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины». Гвардейцы ликовали, столица рекой шампанское. Александр был в ужасе. Я не знаю, может быть, он сам себя убедил в том, что отца его не тронут, хотя это было довольно наивно. Как вспоминал его потом один из лучших друзей, Адам Черторыйский, «мысль, что он был причиной смерти отца, была для него столь ужасна, что он чувствовал, будто меч вонзается в его совесть. Целыми часами он сидел один, молчал, глядя в одну точку, как бы сейчас сказали, с угрюмым и неподвижным взглядом. Александр был в чудовищной депрессии о том, что он, как бы соглашаясь с заговором, косвенно санкционировал смерть своего отца. Эта мысль не покинет его до последних дней его жизни и во многом предопределит жизнь Александра на будущее 24 года. В этот момент важную роль сыграла его молодая жена. Она умоляла его не падать духом и посвятить себя счастью русского народа. Смотреть отныне на свою власть и на все свои деяния, как на возможность искупления греха. Ну, наверное, так Александр и стал со временем к этому относиться. Но ну, подобнее а потом в Александровых прекрасное начало. Александр первое время никого не тронул из заговорщиков. Палин торжествовал, ощущая себя полнопластным, неформальным регентом Российской империи. Александр общался с дворянством. Один ходил по Петербургу без охраны, со всеми раскланивался, все рыдали от умиления. Он сразу стал говорить, что главный недостаток, которым страдает русский государственный порядок, это произвол. Поэтому необходимо принять со временем хорошие фундаментальные законы, которых еще не было в России, которые сделают жизнь всех слоев русского общества счастливой. Но кому такое могло не понравиться? Кроме этого, началась настоящая оттепель, как из рога изобилия Указы один замечательнее другого. Конечно, он объявил, что будет царствовать по образу и подобию своей бабушки. Но если бы бабушка его, пожила Екатерина, увидела, как начинает царствовать Александр, она бы, конечно, пришла в ужас. Первым делом Александр, по традиции, помиловал большое количество, то ли 150 ссыльных и заключенных, разрешил вернуться на службу 12 тысячам, ранее уволенных Павлом чиновникам и офицерам. Кстати, среди них были люди известные, такие как Радищев. Сосланной Екатериной Помиловал он был еще Павлом, но Александр разрешил ему вернуться в Петербург Генерал Ермолов Будущий герой войны 812 года И вообще герой русской военной истории Выезд за границу Свободно разрешил Александр Разрешен был ввоз в Россию Целой категории товаров Которые были ограничены при Павле Иностранных книг, журналов, газет Музыкальные ноты почему-то запретил Павел с Сгоряча Была объявлена свобода всех видов торговли Разрешено иметь частные типографии, выписывать свободно любые иностранные газеты журналы. Была объявлена амнистия всем беглецам, скрывавшимся за границей. Самое главное, Александр вернул все положения, жалованные грамоты дворянству и жалованные грамоты городам. То есть все эти привилегии, которые по чуть-чуть, ну нам, на ну, кажется, несущественно, а тогда дворянам казалось очень даже существенно и обидно, вот все, что Павел подкрутил, все эти гайки Александр расслабил. «Да, пожалуйста». Запрещены были телесные наказания для дворян, даже осужденных судом за какие-либо преступления. Разрешено офицерам уходить рано в отставку, если они хотят служить в армии. Ликвидирована тайная канцелярия. Ну, у нас все правители с этого начинают всегда. Напомню вам, что тайная канцелярия, политический сыск следствие одновременно прокуратура, еще чуть-чуть пытошная, была учреждена Петром Первым, параллельно с Преображенским приказом. же Екатерина, его жена Петра, сразу же эту спецслужбу Ликвидировала, однако Анна Иоанновна ее восстановила, переименовав ее в канцелярию тайных разыскных дел. Петр III опять это ликвидирует. Екатерина милосердно-либерально ликвидацию подтверждает, но восстанавливает потом под другим названием, под названием тайной экспедиции. Александр ликвидирует эту службу окончательно, сам функционал ее передав Сенату. Ну, Сенату при Александре честно говоря, было не до этого. Поэтому правление Александра это правление почти, можно сказать, без страшных функций политических карательных органов. Затем он делает очень хитрую показательную комбинацию. Завоевав расположение в обществе, Расставив по ключевым должностям своих людей, Александр постепенно всех основных участников заговора против Павла отстраняет от должностей, от мест, где они принимают какие бы то ни было решения. Главного же Демиурга, главного заговорщика Графа Палина, упивавшегося в тот момент своей властью величием, просто вытаскивают из постели. Они не казнили, не судили. Ему предписали просто 24 часа покинуть Петербург и отправиться в свое прибалтийское поместье, где он и проживет еще много-много-много лет, но уже никак не влияя на управление Российской империей. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Венциносный либерал. Часть первая. До вошествия на престол вокруг Александра сложился кружок передовой молодежи. Это будет будущий негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает, и организуют все реформы либеральные первого периода правления Александра. До начала Наполеоновских войн. Комитет этот был очень небольшой. Практически на пальцах одной руки можно пересчитать его участников. Этих людей надо знать, потому что у них очень интересная, я буквально двумя словами расскажу, очень необычная судьба. Ну и вообще фамилия, мне кажется, эти образованный человек должен как-то воспринимать. Итак. Комитет, Помните, как при Иване Грозном тоже была такая избранная рада? Вот это была избранная рада XIX века, которая и задумывала, как реорганизовать и перестроить Россию. Граф Строганов. Мега богач. Примерно сверстник Александра. Поразительный человек. Пропутешествовал по всей Европе, естественно, блестяще образованный. И в разгар французской революции, в разгар якобинского террора оказался во Франции где умудрился полноценный российский олигарх с десятками тысяч крепостных, где умудрился называть себя гражданином, разгуливать по городу в красном колпаке. У него была какая-то возлюбленная революционерка, активная, пассионарная, наш Армант своего времени. И даже вступить в Яковинский клуб. Потом, слава богу, вернулся на родину и с яковинским революционным задором Думал вместе с Александром, как устроить жизнь в России лучше. Второй член этого негласного комитета – граф Кочубей. Малорос, талантливейший молодой человек, блестяще образованный. Воспитанник руководитель внешней политики той поры. Графа Безбородко. Граф был бездетным, Кочубей был его любимым воспитанником. Ну, судя по фамилии, вы понимаете, что это из того самого древнего шлихетско-казацкого рода малороссийского. И Кочубей, Мазепа, Мария Кочубей. Вот-вот от тех самых. Знатный род, аристократ, буквально лет в 25 ставший послом в Константинополе. При Павле I, самый молодой, наверное, в истории Российской империи, вице-канцлер. И, несмотря на такую молодость, он был довольно умеренных взглядов Кочубей. Третий, уже упоминался со мной, поляк, князь Адам Чертарыский. Потом станет герцогом в Европе спустя какое-то время. Знатнейший род богатейшая польская семья воевал против русских во время разделов Польши. Екатерина умела приручать врагов. Екатерина не казнила ни Черторыского, ни его брата, который тоже воевал против нашей армии, а наоборот взяла их на русскую военную службу. Конечно, приехали они сюда исполненные ненависти и желчей России, но прошло несколько лет, и тот же Адам Черторыйский признавался, говорит, вы знаете, чем больше узнал русских, тем более убился в том, что они такие же, как и мы. Ничем не лучше и ничем не хуже. Поэтому новая родина обошлась ко мне милостливо. Я люблю Польшу, но желаю блага и Польше, и России. Следующий Николай Новосильцев. Этот самый старший, пожалуй. Он старший был Александра лет на 15. Опытный военный, профессиональный полковник, тоже интеллектуал, человек, который был как бы самым опытным, самым умудренным жизнью среди всех молодых членов негласного комитета. Были там и другие, естественно, люди, но это была постоянная пятерка вместе с Александром. При них, конечно, были помощники, товарищи. Таким образом, Спиранский впоследствии появится как помощник одного из членов негласного комитета. Шутяне называли друг друга и свои сборища Комитетом общественного спасения. Такая шутка довольно двусмысленная, потому что Комитет общественного спасения это правительство якобинцев. Шутка такая, стройным дном. Задача комитета было сначала изучить ситуацию, представить действительное положение вещей, а затем приступить к реформу, вплоть до создания конституции и отмены крепостного права. Каждый член этого комитета имел право в любое время дня и ночи прийти на аудиенцию к царю без доклада к императору, если было важное дело. Собирались первое время, они очень часто два-три раза в неделю. Написали проект Конституции. Называлась она не Конституция, а жалованная грамота российскому народу по образцу жалованной жалованной грамотой дворянству. Писал ее, кстати, граф Воронцов, известный рекционер. Сделал по такому британскому образцу очень свободолюбивый документ. Готовились реформы, обсуждалась отмена крепостного права. Лагарпа учителя Александра вернули из Швейцарии и тоже привлекли к работе. Что получилось? Получилось так, что Самым радикальным из них был Александр. Он хотел все и сразу. Республику, свободу крестьянам, приоритет закону, парламент. Конечно, друзья его отговаривали. Говорили, посмотри на судьбу с печалью своего отца. Не убеждай, посмотри на судьбу своего деда Петра. Долго не проживешь. Дворянство, главный вооруженный класс империи, ничего этого не хочет. Ты заберешь у них деньги и собственность. Кто тебя будет поддерживать? Никто тебя не спасет. Кстати сказать, революционер Лагарб был самым консервативным и уговаривал тоже ничего резко не делать. Реформы проводить постепенно. Что было сделано в итоге? Я так коротко перечислил, что хотели и что получилось. Хотели отменить крепостное право. Не решились ни в каком виде, но сделали кое-какие подвижки в отношении крестьянства и ослабление дворянских привилегий. Во-первых, Александр отказался категорически от практики передавать государственных крестьян частным владельцам. Этим широко пользовались, как мы помним с вами, Екатерина, которая раздала своим фаворитам, просто разным заслуженным людям с ее точки зрения, бесчетное число государственных крестьян. Этим пользовался и Павел. Он тоже этого сделал немало. Павел, правда, исходил из другого принципа. Он таким был сторонником приватизации крестьянства. Почему-то он считал, что если у крестьянина будет конкретный собственник барин, то ему будет легче, мол, барина крестьяне крестьянине позаботиться. Это было довольно наивное убеждение, потому что не все баре о крестьянах, мягко говоря, заботились. И зачастую крестьянин, работающий на государственной земле, чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем непосредственно крестьянин, принадлежавший конкретному помещику. Александр практику раздачи решительно прекратил. Это было довольно серьезное самоограничение, поскольку государственные крестьяне, это в конечном счете крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Купцам Мещанам и государственным крестьянам было дано право покупать ненаселенные земли. Это, кстати, впервые в России, когда за крестьянами было признано право владения землей. Вспомним, всего лишь несколько десятилетий назад, когда Екатерина точно так же наивно пыталась провести либеральную реформу, предложила уложенной комиссии обсудить, справедлива ли система, когда дворяне, землевладельцы владеют крестьянскими душами, Уложенная комиссия рассудила, что это чудовищно несправедливо. Эту практику надо немедленно прекратить по отношению к другим уважаемым людям. Это бесчеловечно по отношению к купцам, владельцам мануфактур и фабрик. Бесчеловечно по отношению к богатым хлебопашцам, лично свободным. Они тоже все хотят иметь своих собственных крепостных. Представляете, какая была народная психология? А вот землю разрешено было владеть только дворянами. История за пределами учебников с Владимиром Мединским совместный проект радио Комсомольская правда и Лектория Достоевский